0: Добрый день. Это открытая безопасность. С нами коллеги из компании Jet, Анна из компании Airvision, Александр, Руслан, у нас от компании IT и на проводе у нас Никита из Новосибирска. Никита, я надеюсь, тебе там весело. Давайте продолжим с вами беседу вот во второй части, посвященную автоматизации процессов информационной безопасности. А вот в финансовых организациях какие Процессы и какие процедуры в СОКе присутствуют вот для финансовых организаций, например?
1: Вот здесь, может быть, я э, сперва хотел уточнить, чтобы мы как-то... Когда собираются ученые, да они сперва по терминам должны договориться, а да. потом как раз то,
2: что я сам начал начале
1: Потому что вот СИЕМ это класс решения да? Когда мы говорим СИЕМ мы все понимаем, что это. когда мы говорим СУИП, мы тоже, в принципе, понимаем, что это. Хотя в из есть 2701, есть СОИБ, so то, mm -hmm. что в стандарте Банка России, да, и вроде как это похожие вещи, но все-таки.
2: Но и все равно часто происходит смешение этих терминов. Да-да-да.
1: А вот когда мы говорим про сок. Это вообще что-то посередине. И это, это, да, это вообще скорее больше маркетинговый термин. Название, Давайте это выкинем этот термин это... и будем говорить
0: про СОИБы тогда. С мы уже это обсудили еще да. до этого. Давайте про СОИБы речь пойдет. Ну, я
2: не знаю, мне почему-то кажется, что там, в, в том контексте, о котором мы сейчас говорим, то сок это э, связка там, средств автоматизации и процессов, направленных на э, мониторинг событий информационной безопасности, разрешение инцидентов, э, расследование этих инцидентов и дальше на выход… А для... он имеет отношение
0: к автоматизации процессов тогда? So.
1: Ну,
2: конечно, управление инцидентами это один из там, тех же SWIP, ну, Слово автоматизация,
1: да. оно же тоже очень широкое, да? а автоматизация, когда мы что-то делаем с инцидентами с помощью сием решения, мы автоматизируем процесс. Да. И это можно назвать и соком и, и в том числе. А, ну, как бы сок, наверное, расшифровывать, это security Operation center, operations center. Операйшн операция. То есть это какая-то текущая деятельность, да. Когда мы говорим про, SWI, про менеджмент, там есть много вещей, которые не относятся к операциям, как к текущей деятельности. То есть риск-менеджмент ⁇ это не операционная деятельность, это деятельность ну, скорее стратегическая, да? связанная с планированием. Mm -hmm. То есть, опять же, там верхний уровень управления на уровне ресурсов, там, определение тех же самых планов, задач, там, тот же самый. Это есть в нем и операционные какие-то задачи в части контроля, может быть, отклонение там, параметров каких-то что-то еще. Есть высокоуровневые какие-то вещи, да. Поэтому так вот, если как бы рассматривать сок, то если как бы, ну, вот, на таком уровне, что это операционная какая-то деятельность, то да, ну.
3: Ну, сок, он все равно ограничен какими-то процессами. Там, можно, конечно, туда включать что-то, но это больше все равно network security, да, риск-менеджмент туда иногда тоже включают. Часто хотят от него респонсор И управление ассетами Управление инцидентами ну, Само собой там положено быть Но все-таки Я бы дальше повел беседу о Суибе Потому что это все-таки Какой-то какой процессный подход Процесс угу. управления безопасностью
0: Ну окей, какие а, процессы
3: да. Ладно, в Суибе В Суибе Очень много процессов И мы отталкиваемся, допустим, всегда от заказчика Будет это управление осведомленностью, будет это управление носителями, инцидентами, mm -hmm. что угодно, документацией, отчетностью. От заказчика всегда это кастомное решение. Когда заказчик говорит, что у меня там кейсы какие-то, мы отталкиваемся от этого и предлагаем ему автоматизировать отдельные вот эти подпроцессы. Mm -hmm. А уже дальше он на платформу, в принципе, вообще как… GRC, будь то или автоматизация SUIB, это всегда платформа, на которую уже можно накладывать модули, причем съедобные модули во всех смыслах. Будет это один модуль от Александра, другой модуль от Ани, да? угу. третий модуль от меня, но оно на этой платформе должно жить и должно, по идее, работать и приносить ценность заказчику. Тогда это, да, действительно GRC SUEBA. Ну, — Единственный, на мой взгляд, возможный вариант модульного существования. —
0: Ну, GRC главное сейчас тут не говорить,
3: Хорошо. а то мы еще и
1: вообще уйдем в другую сторону. — Да, лучше, наверное, термин вообще
4: оставить за столками сегодняшней беседы.
0: — Да. Про процедуры. Никита, по твоему опыту, какие процедуры и процессы вот при построении таких центров мониторинга изначально не видны, а потом появляются? И вы, в них необходимость появляется.
4: Ты, ты про сок сейчас. Нет, если ты про спрашиваешь, это там, совсем другое. А Вопрос про сок. Ну, опять же, документацию насладить можно очень много. Это зависит от потребности. В моем случае мы сделали две вещи. Мы написали для процедуры реагирования на определенные виды инцидентности где в том числе описали заданное время, там, за какое время мы реагируем, там, за какое время анализируем и прочее. Вот. Мы, насколько смогли, э, изменили там, общие процедуры IT по внедрению систем изменений, чтобы, скажем так, быть уверенными, что нас там не отъедет наш там, CM, блок-менеджмент и прочее, и то, что кто-то внедрит там, систему новую, кто-то изменит правила на тем экране, а мы об этом узнаем через два месяца. Mm -hmm. вот. И что я хотел бы еще сделать, а что у нас не сделано, это формальный e процесс добавления новых фильтров и e правил, и ревью старых. Вот. Uh -huh. Там в текущей стороне ситуации мне достаточно
0: Окей. Okay. Э, Никит, а вот э, Руслан сейчас сказал такую фразу, прости господи, JRC. Вот. Э, ты как сталкивался вообще с инструментами GRC именно? С лапом, ORP и так далее. Можешь рассказать свой опыт? Да. Что это такое? Какое-то отношение к Я сталкивался
4: нет. с несколькими видами GRC решений. Mm -hmm. А вам начать с специализированных или с самого лучшего?
0: Ну расскажи Расскажи, который тебе понравился.
4: Пока мне больше всего нравится Excel.
0: Excel, да? LG, да,
4: самый там cost решения. Вот. А если рассказывать GRT на гаражном тридцать compliance, то мне понравился compliance модуль как
0: раз от Outer Vision, uh -huh. вот. То есть
4: он недорогой и делает то, что нужно. А если там, говорить о, там, о крупных решениях, которые покрывают все. Я сталкивался с RSA Archer и Metric Extreme. Extreme. это... Я никому не могу его рекомендовать. Так. То есть это там... Это делали чужие для хищников или еще кто-то для кого-то.
0: Враги, короче говоря.
4: Да-да-да. RSA Archer достаточно непростой в освоении и очень подробный детализированный тул, но если в нем разобраться и научиться работать, то его можно успешно использовать, то есть я могу сказать, что он мне понравился. Также еще могу рассказать о примере GFC на пальцах. Однажды у меня была встреча с одним из акционеров нашего банка, мы обсуждали утечки. Утечки персональных данных наших клиентов и обсуждали, что с этим делать, а что не делать. Вот. В итоге месяца два анализировали, там, откуда у нас они могут учесть, как, какие могут быть риски, какие объемы. Мы ну, в итоге там, оформили предложение, в котором в общем-то, было там, описание, там, что будут делать люди, какое нужно решение, сколько оно будет стоить. Вот. И человек, в принципе, там, за полторы минуты у себя там в голове там, провел весь этот GRC. Когда я ему все рассказал, он говорит, окей, ну да, я понимаю, в принципе, мне нужно там два там, человека, то есть я за них платить буду там в сумме где-то 200 тысяч рублей в месяц. Так, вам еще нужны там, лицензии на миллион рублей. На все вместе, получается, я заплачу где-то 3,5 миллиона рублей в год. Так, а за это что я получил? Ну, там... Например, я ему отвечаю. А за это вы получите что? А мы эти люди будут ежедневно там, мониторить вот, вот эти вещи, они на них будут реагировать. За 8 часов там, с э, физической там, безопасностью мы договоримся, как там на людей, если что, договориться, чтобы они там настерли все в персональных имелах и прочего. Вот. Он подумал, так видно было, что он говорил, все там взвешивает. хочет он за это 3,5 миллиона отдать или нет. В вот. итоге он сказал, да. Он там спокойно ушел там, за своими лицензиями. Вот мне не пришлось его людей. Это ну, примет, я там говорю, человек это, там, произошел. И compliance оценка, и риск ассоциаций. И в итоге он сделал некий там ну, гаверно.
0: Ну. Но ведь этот человек должен иметь опыт. Хорошую базу за плечами.
4: У него нет никакого опыта. Это бизнесмен. То есть, то, то есть там, в чистом виде.
0: Ну,
3: это он о вот так... безопасности
4: знает очень мало. То есть он у меня там спросил, грубо говоря, там, сколько он заплатит. Вот, и что за это он получит. Видимо, он говорил, что, что, что за 3,5 миллиона он может открыть одну точку продаж или вот сделать этот процесс.
0: Угу. — Понятно. — Вот он решил.
2: Ну, — Мне кажется, как-то у нас пока так, не сложилось вот такого целостного понимания, что же такое GRC и какой функционал такие платформы должны нести. Ну, там, в целом у меня лично есть ощущение, что сейчас это как вот СУИБы, да, часто ассоциируются с 2701 и с такими около, околобумажными процессами, так вообще GRC-платформы могут быть использованы качественно и очень хорошо для автоматизации таких процессов. Uh -huh. И есть ряд платформ, которые позволяют подстроить процессы, реализованные в рамках этой платформы, к тем процессам, которые есть фактически в компании. Потому что, несмотря на то, что, вот, как Александр говорил, то, что а, в СУИБах, а, особенно, которые строятся в соответствии там, с буквой того же 2701, очень много похожего, ну, как там некие реперные точки, которые в этих процессах должны быть, все равно есть некая специфика, кто как внутри в этих процессах взаимодействует, какие подразделения участвуют. То есть здесь а, разнообразие может быть а, достаточно большим. И вот здесь, наверное, для того, чтобы качество автоматизировать процессы именно с УИБА, да. GRC-платформа должна быть, они не с жестко зашитыми процессами, как это часто встречается, а с возможностью гибко их настраивать под те процессы, которые есть у вас. И здесь, пожалуй, когда как вот у нас да, в самом начале был вопрос, а какие предпосылки перехода от СИЭМа к СОКу, да, так и здесь вообще необходимо в первую очередь задаться ну, наверное, там, компании за тем вопросом, о а каковы предпосылки к использованию GRC-платформы.
0: Она будет параллельно строиться с самим Соком с УИГом, или mm -hmm. она будет строиться внутри него?
2: Мне кажется, здесь нет такой зависимости, потому что если мы рассматриваем SOC как некую там, технологическую да, платформу мониторинга и mm -hmm. расследования а, инцидентов... Это как бы отдельная задача действительно операционного уровня, повышения, осведомленности о том, что происходит вот, с технической точки зрения на бизнес-системах и объектах инфраструктуры. А GRC – это то, что позволяет автоматизировать вот ту тактическую, и стратегическую составляющую информационной безопасности. То есть, по сути, на мой взгляд, в идеале вот эта GRC-платформа, она должна стать неким интерфейсом безопасности на уровне руководства. То mm -hmm. есть, когда мы на там, нашем техническом уровне, не знаю, там, из сока, сиема, да, или как мы это назовем, получаем какие-то данные о том, что происходит с точки зрения безопасности. Из каких-то других систем мы понимаем, не знаю, какие у нас уязвимости, или понимаем, какие у нас там проблемы с точки зрения управления доступом, какие у нас проблемы с точки зрения, там, не знаю, контроля, мониторинга утечек по разным каналам. Когда вот мы из этих вот кубиков операционной деятельности, части безопасности, собираем всю информацию, каким-то образом раскладываем ее по нашим процессам, анализируем, и представляем ее уже не на техническом уровне, да, когда мы говорим, что на хосте таком-то происходит событие такое-то, это очень опасно, да, а когда мы все это переводим на язык уже понятный, а, вот как Никита сказал, людям, не связанным с информационной бизнес. безопасностью. Бизнес. То есть, на, на язык бизнеса, да. То есть, когда мы понимаем, что какой-то, когда мы можем вот эту информацию трансформировать, например, в кейс, когда мы понимаем а, вот инцидент на конкретном объекте инфраструктуры, на какие бизнес-процессы он повлияет. может повлиять. Угу. Да, что инцидент один и тот же, одного и того же уровня критичности, да, с точки зрения правил, заведенных в СИЭМе, может оказаться инцидентом, который захватывает, например, там ключевые, критичные бизнес-процессы, mm -hmm. либо же может там распространяться на какие-то поддерживающие процессы.
0: Либо на какие-то процессы, которые менее важны сейчас. Ну,
2: менее важны И, конкретно, я, я... да, сейчас, например. И вот э, такого вот, так, рода платформа, не знаю, там будет ли она в итоге называться GRC или каким-то другим образом, это как раз то, что может перевести вот всю ту информацию, которая у нас есть, организационную, техническую, на язык понятный э, бизнеса.
1: А
0: вот автоматизированный СУИП, он Должен включать в себя процессы GRC.
1: Мне кажется, что не совсем правильно может быть построен вопрос, потому что, как раз таки, если мы говорим про Джерси, хотя вроде как решили э, выкинуть, да, да, но, но, но все же, вот просто там, Аня правильно сказала, там даже гартер в общем-то сейчас начинает дробить эту область, потому что GRC это слишком большая бездна. И, более того, если мы просто говорим GRC, то это вообще не информационная да, безопасность. Это бизнес. очень, да, где информационная безопасность, это вот там, вот, там небольшая составляющая внутри да. этого uh, GRC. Но uh, если говорить про GRC как uh, автоматизацию, то есть это как класс решений, которые направлены на автоматизацию определенных процессов верхнего верхнему уровню. Uh, и переносим это на плоскость информационной безопасности, где тоже есть такие верхнеуровневые процессы риски, комплайенс и прочие вещи. Если мы будем говорить про GRC как инструмент автоматизации вот этих процессов, и это то же самое, что автоматизация SUI, потому что SUI это тоже рождает за собой необходимость менеджмента, EBA, вот, то тогда, в общем-то, ответ какой? Что решение такого класса, они направлены как раз-таки на то, чтобы эти процессы автоматизировать. Что касается там, связи с соками, то здесь, наверное, вопрос не того, что там раньше, позже, а скорее интеграции. Mm -hmm. да? Но могут быть разные совершенно варианты. То есть идеальный вариант, наверное, когда есть и то, и другое между собой интегрировано, есть технический уровень операционный. Данные земли попадают на уровень ру руководящий, там выводят mm -hmm. соответствующие там, может быть, тренды, показатели и так далее. Вот. А, но вполне может существовать без другого. Может замечать существовать операционный центр, без какого-то ни автоматизации процессов, вообще нет менеджмента. все-таки. Да? Прожженные технари, айтишники, в общем, как правило, да, вот почему же тоже может быть символи, потому да? что берешь это чисто безопасники не занимаются. Вот, и они решают свои вот конкретные задачи, там, мониторят свою инфраструктуру, все, им больше ничего не надо. Так может быть обратная ситуация, без какого-то было операционного центра есть элемент автоматизации процессов, просто потому что это нужно с точки зрения соответствия требованиям законодательства или внутренним требованиям, политикам, еще mm -hmm. чему-то. Да? То есть, и то, и другое можете существовать самостоятельно. Идеальный а вариант, это, конечно, когда они есть вдвоем.
0: Сначала это Александр компании, в которых реализованы элементы автоматизации из GRC
1: без соков и без cm -ов. Вообще, да. в России есть такие. Элементы только... автоматизации GRC без соков? Да. Конечно.
3: В принципе, на мой взгляд... Uh, ну, GRC, как Александр правильно сказал, это термин очень обширный, и мы говорим вообще о кусочке IT-GRC. Мы именно ну да, нем... про безопасность, ну да, как его IT-GRC, и в нем еще и безопасность GRC, то есть автоматизация этих суибов. Потому что ну, те же заказчики, допустим, из моего опыта, они хотят автоматизировать какие-то процессы смежные, около безопасные которые, так или иначе, все равно влияют на безопасность. И здесь э, платформа GRC, она прекрасна для того, чтобы решать эту задачу для бизнеса, ну, для того, чтобы, mm -hmm. ну, в целом, для чего мы работаем. Ну, то есть не просто это, мониторинг
0: инцидента, а влияние на какие-то процессы, да. спиритизацию.
3: Это прям вот э, хорошо ложится. Я, ну, как, не знаю, как фанат интеграции, я согласен с тем, чтобы э, это строилось на одной платформе. Mm
0: -hmm. Александр, а все ли процессы можно автоматизировать? Мы вот с тобой когда -то рассуждали на «Зарунайт». Ты скажешь, что далеко не все можно автоматизировать.
1: Я бы сказал так, что, наверное, далеко не все аспекты этих процессов можно автоматизировать, или даже, может быть, посмотреть шире, нет смысла даже, может быть, автоматизировать. <связать>
0: ну понятно, что перемещение <связать> бумажек, например, нет не смысла автоматизировать, а вот…
1: <связать> Кстати, как сказать, знаете, документы оборота <связать> фактически. Да? Да. Почему нет? <связать> <связать> наверное… Скорее то, что когда мы говорим про менеджмент, то есть мы опять же да, поднимаемся на технической составляющую. Мы понимаем, что без людей да, не обойтись. Да? То есть, если мы говорим только про технику, то ну, сейчас этого может быть еще нет, но так или иначе технология движется к тому, что там, ну, не знаю, там компания CISC, например, разрабатывает активные какие-то вещи с self-defense в сети да, и так далее. То есть, когда инфраструктура сама по себе уже реагирует на какие-то изменения, сама какую-то ответную реакцию дает. То есть на техническом уровне это постоянно растет степень автоматизации, степень автономности. Когда мы поднимаемся на уровень процессов, то здесь без людей как бы не обойтись. То есть их может постепенно становиться все меньше. Но люди там, быть люди там все равно в процессе будут всегда. То есть, поэтому э, здесь то есть, невозможно автоматизировать, например, там, стратегическое планирование информационной безопасности. Да? Вот. Э, на эту тему есть очень интересная вещь э, вот с точки зрения риск-менеджмента. Э, вот, э, в нашей э, системе, когда производится оценка рисков, э, система предлагает э, возможные варианты, как можно обработать тот или иной риск. И некоторые заказчики говорят, было бы здорово, ты нажимаешь на кнопочку, система тебе сама составила план обработки рисков. А я может там потом подумаю и скажу там, да, согласен, не согласен. Здесь есть один принципиально важный момент. Система должна быть настолько умной, чтобы понимать при этом еще, что у человека есть ограниченный бюджет. Потому что если просто поставить в системе максимально снизить риски, она выберет самые самые дорогие самые сложные системы защиты и предложить в качестве плана обработки рисков. поэтому это дурацкая совершенно работа, потому что э, как бы расходы э -э, превысят потери <свят> 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 планированно. <свят> да, то есть как бы понятно, что опять же можно подумать какими-то вариантами того, чтобы она там как-то ориентировалась на степень снижаемого риска и так далее, но э, это просто зарисовка того, что не все, конечно же, может быть полностью автоматизировано, либо это автоматизация, которая никому не нужна будет. То есть она как бы есть. Но все равно, вот как отличный пример привел Никита, все равно потом будет сидеть в конце счет, принимающий решения, бизнесмен, который будет какими-то другими категориями прикидывать, вот. и, опять же, здесь он будет, не будет полагаться чисто целиком полностью на какую-то машину. Хотя, э, из банковской отрасли, опять же, примеры, э, та же самая выдача кредитов, да, очень много вещи, ну, как бы, вещи очень сильно автоматизированы в плане анализа первичной информации и вывода какого-то первичного рейтинга, на основании которого дальше уже принимается решение все равно человеком, да. То есть, вот, наверное, это вот, вот такая вещь в плане автоматизации, все равно полностью все автоматизировать нельзя, но то, что сегодня уже звучало, что ресурсов меньше будет все равно, людей будет все меньше, да в компаниях, кто этим вопросом занимается, нагрузка будет соответственно больше. Стало быть, не стоит вопрос автоматизировать, не автоматизировать, Никуда не конденсить, все, все равно придется.
2: Я здесь да полностью согласна. Вот к моменту того, что нужно, понятно, что с развитием систем будут появляться все больше механизмов такого условного принятия решений. Но вот как раз вот с принятием решений нужно быть очень аккуратными, да, то, что, как Александр говорит, что в плане обработки рисков нельзя там расставить галочку «выполнить все», и чтобы оно еще там само как-то Выполнил. выполнилось автоматически и отрапортовало, что все Закупилось
0: хорошо.
3: внедрилось. Да, внедрилось. Джим Керри да, нажал «всем согласен». «Всем согласен», да,
2: так и тут. И здесь, наверное, стоит говорить про то, что э, все вот эти вот системы, так или иначе как-то работающие с данными, их там, представляющие каким-то образом и дающие какие-то выкладки по процессам, это должны быть, по сути, системы поддержки принятия решений. То есть в рамках этих систем, в рамках, вот если мы говорим смело про автоматизацию бизнес-процессов -про управления безопасностью, то э, там все должно как бы выкладываться так, чтобы дать э, человеку принимающему решение максимальную информацию о том, что происходит, что можно сделать и ну, там, в идеале какие последствия будут от того или иного угу. решения.
0: То есть ни, ни в коем случае нельзя последнее слово оставить
3: за машиной. Пока нет. Я бы хотел добавить, что в принципе автоматизация безопасности она... Ну, для меня она ключевая, и мы, проводя различные ресерчи ну, там, с различными вузами, приходим к тому, что какие-то элементы можно автоматизировать до какого-то уровня, и нужно выделять всегда приемлемый уровень автоматизации, как, как приемлемый уровень риска, так какой-то приемлемый уровень автоматизации. Ну и понятно, мы всегда поддерживаем концепцию, что рутина машинам, а решение людям. Да. Не должны, соответственно, люди заниматься рутиной, ну, в плане, то есть, что можно автоматизировать, мы автоматизируем максимально. Ну и вообще, как бы, наша некая непреодолимая мечта, так же, как там Абсолютная информационная безопасность, защищенность компании, а также для нас вот, максимальная автоматизация информационной безопасности.
2: Будется тренд
3: про сокращение людей, да тогда просто вообще не останется.
1: Есть же эту тему замечательный советский мультфильм, когда, помните, как Ивашка, кажется, в «Триотном царстве», когда он наткнулся на А ты и есть будешь? На двух. А мы еще и есть у Вот примерно то же самое. То есть человек, кажется, просто не нужен. Нет, это просто вопрос о том, что все равно любой руководитель в организации, да, он понимает, что если на него начнут сокращать бюджет, ему от этого лучше не будет, да? mm -hmm. то есть это такая палка двух, двух контакций, с одной стороны давление все равно идет, а с другой стороны, если ты сам же начнешь активно в этом направлении идти, то очень скоро может быть такое, что и тебя попросят.
0: И, а, а чего сложного, включил коробочку эту, да, она сама все отработала, выключила ее? Все, человек не нужен? Ну, здесь возможность включить какие-то модули. Ну, какие фан <свят> <свят> фантастика, в общем, пока. Пока, пока да. Ну, вот недавно же, Владимиру, еще показали этого робота, который ездит на внедорожнике. Но он же что...
1: сам ездит, ну, все равно и... там есть человек, который им управляет. В итоге
0: нет, через 50 будет один человек на все банки страны, который будет нажимать кнопки, и все банки будут у нас защищены. Ну, нет?
1: человек <свят> будет находиться в Центральном банке, видимо. Да,
0: <свят> да. <свят> <свят> он будет выдавать распоряжение который будет сам же выполнять в соответствии со своими же требованиями, например.
2: Да? Но, опять же, если возвращаться к самому началу нашей сегодняшней беседы, то мы заговорили про то, что торсинг – это вопрос нашей ментальности, нашей и нашего представления о том, как это может быть. Может быть, те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, они тоже пока еще вопрос нашей ментальности, и лет через сайт, мы так или иначе придем к этому. Но будем надеяться, что наши
0: хотя бы дети начнут уже внедрять угу. все в облака, все в облака. Никит, с какими, к примеру, процессами ты сталкивался, которые э, легко можно автоматизировать, а какие достаточно сложно, например? Легкость автоматизации чаще всего зависит от наличия
4: правильных людей. Экспертов предметной области и толкового разработчика. Ну или там от человека, кто вам внедрит нужное решение. Если они оба есть, то наверное можно автоматизировать практически все там, кроме принятия решений.
0: Mm -hmm. вот. из, из эффекта, что я вижу,
4: очень сильно упрощает жизнь автоматизация управления доступом.
0: Но это IDM обычные, да?
4: Да, ну, ну не то чтобы IDM, то есть это может быть что-то из палочек и веревочек, вот, но здесь там. Классические безопасники, я в том числе, мы очень любим вначале там, придумать политику безопасности, где все должно там, замыкаться там, на согласование одного, двух, трех людей, различные адские формы по согласованию и прочее. Вот, в итоге организация начинает тратить достаточно много времени, да, например, чтобы согласовать и предоставить доступ. А если мы переходим, например, на GRC-вещи, то мое личное мнение, что их автоматизировать имеет смысл только в том случае, если организация очень большая.
0: По количеству людей или по распределенности? По количеству людей
4: и по количеству организационных единиц. То есть я раньше работал ну, там, в мультинациональной американской корпорации. В ней работало там, 300 тысяч людей, было 100 с лишним различных бизнесов и всем им надо было, например, соответствовать СОКСу, Торбейн Оксляк. Что вы с этим будете делать без каких-то средств автоматизации? Потому что раз в год там, аудиторы там, приезжали там, во все локации и требовали, чтобы отчетность везде была одинаковая. Mm -hmm. чтобы, там, там, процессы вне зависимости. Это завод в Бразилии или банк в России, Mm -hmm. чтобы они были одинаковые.
0: Но вот. эта организация должна ну, быть масштаба далеко от э, ИЧП «Аракелян» и «Трех ларьков», грубо говоря.
4: Ну, ну быть масштаба «Аракелян», если когда-нибудь задумается о Сиеме или о Клауде, будет уже здорово. Right. Вот. То есть, если говорить о российских организациях, но у нас есть очень крупная организация. У нас есть организации, которые ну, которых разлетая филиальная сеть и филиалы очень сильно ну, самостоятельные. То есть они там, подают отдельную отчетность, они, в общем-то, ну, сами там устанавливают какие-то внутренние правила и прочее. Вот, вот в этом случае там, автоматизация GRC имеет смысл, чтобы, например, там, все репортеры одинаково. Вот, грубо говоря, вы могли там, сравнить там, филиал в Казани, филиал во Владивостоке по одинаковым метрикам, не тратя время на то, чтобы обзвонить их, уточнить, что они имели в виду и почему они прислали вам разные excel в формате
1: ну, Ясно. Я, может быть, добавил немного по поводу автоматизации, когда еще она может быть полезна. Uh -huh. На практике, с чем приходится сталкиваться, это когда, ну, опять же, в нашем случае, потому что мы именно поставляем продукт в организацию, да, то есть мы не рассматриваем абсорсинг какого-то или что-то еще, а когда необходимые компетенции, определенные компетенции, аналитические, да, самый яркий пример, наверное, рисками, в организации просто нет. А задача стоит очень быстро решить проблему. Это как бы вот, если требовано представить себе мир, в котором автомобили не существует, но продаются запчасти. Mm -hmm. И человеку задача, нужно срочно собрать автомобиль, на нем поехать, чтобы ехал он там, развивал скорость километров до ста, например. Человек ни разу автомобиль не собирал, да, он может легко из-за получить, но как и дальше потом между собой скрепить, у него очень большой вопрос. А к нему приходит с готовым автомобилем, говорит, на, садись и и, и, и и поезжай просто, собственно говоря. Это есть автоматизация. То есть ему только нужно научиться рулить. Да. Единственное, что, да, но ему не нужно разбираться в устройстве автомобиля особо, в принципе. Это... А когда может Я согласен здесь на
4: 100%. То есть я действительно это упустил. В тот момент, когда нет экспертизы, а нужно, например, там, ну, показать господам-аудиторам, что у тебя есть там, процесс риск ассоциа, то купить некие готовое решение с методикой уже, там, встроенной да, в него, там, в принципе, это здорово. Но как с аналогией автомобиля, если человек не разбирается в риск-менеджменте, то там тул, да, это будет там, как машина, которая будет выжимать там, на 50 км в час. Если человеку нужно ехать со скоростью 50 км в час, да, то есть, ну, грубо говоря, там, бумажки да, показать кому-то, там разумок стечь, то это идеальное решение. Вот, потому что ему дадут уже готовую методику, над которой, я думал, очень много умных людей. Вот, Ему дадут там, готовый тул в идеале с подсказками различными. Вот, Он это делает. Если он пойдет вот, с этим анализом к людям, которые принимают решения, там, скорее всего, он узнает очень много нового о компетенциях своих, вот. но, ну, с другой стороны, для него будет обучающий момент, и, то есть там, в следующий раз он уже сделает там, с использованием этого это, это все лучше, но, с другой стороны, он там за день забабахает некий отчет, который, например, там, PCI DSS аудитору будет выше крыши просто, mm -hmm. и он уйдет уже там. А
0: довольный через
1: полгода выйдут сертификат. Понятно. Так проект не сданец. По теме PC идет со Ну, В основном
2: здесь вот да, я добавлю. То, что вот разговор, который сейчас произошел, вот, в принципе, отражает и те мнения, которые есть на рынке сейчас, что либо что-то связано с процессами формализации – это там, под комплайенс, причем неважно, какой под, под подо что комплайенс, либо это там, для очень зрелых организаций, которые как-то эволюционно дошли до э, идеи необходимости управления информационной безопасностью в соответствии с какими-то лучшими практиками. Почему как-то вот у нас пока не складывается некая золотой середина да, между этим? Там, возможно, возможно, это все из-за того, что вот эти вот идеи, связанные с таким настоящим управлением информационной безопасностью, они ну, как-то то ли по-прежнему, то ли просто в головах всем помнится, что они ну, там, дороги. Да, в финансовом плане. Mm -hmm. а, потому что если посмотреть да, на GRC-системы международные, которые вот в том числе обсуждал Никита, да, они действительно там, зачастую стоят как самолет или крыло от самолета. Мне кажется, что да, некая там, наверное, наша а, тенденция двигаться в сторону того, что вот такое нормальное и эффективное и полезное, что самое главное, управление он было доступным не только для корпораций, мирового уровня, <смех> а для компаний, которые ну, серьезно относятся к информационной безопасности, независимо от того, какого они размера и какой отраслью занимаются.
3: Я бы еще добавил, что мы все равно работаем для заказчика, и у заказчика, как правило, требования прозрачности бизнеса, прозрачности безопасности, и этот инструмент позволяет дать… Прозрачность как раз, увидеть, грубо говоря, там, безопасность, позволяет показать слабые места, дать рекомендации. Ну, соответственно, от зрелости решения зависит, насколько это будет эффективно и какой уровень автоматизации
0: выберет уже заказчик. Резюме. Построить такой сложный механизм, как грамотный СОК или СУИ, это пусть каждый решает сам, но самостоятельно можно. Все зависит от вашей цели. Если ваша цель научиться на собственных ошибках, обучить сотрудников, и в итоге через пару лет выйти на работу с системой процентов на 80-100, можете делать это сами. Конечно, этот путь родит в вашей организации качественную, грамотную команду. Уже побитую, у кого-то не будет руки, у кого-то будет глаз подбит. Но эти люди родят просто вот вам полноценную систему. А если вам нужно в короткие сроки решить задачу по построению и автоматизации процессов информационной безопасности в организации и обойти все возможные камни, обращайтесь к профессионалам. Спасибо, коллеги. Спасибо, что приняли участие в этой программе. Никита, спасибо. Ты еще здесь? Да, я с вами. Все. Спасибо. Привет Новосибирску.
4: Пока. Спасибо. Всем пока. Всем спасибо.
0: С вами была программа «Открытая безопасность». Пишите в наши группы в LinkedIn и Facebook ваши темы. До новых встреч.